0: místicos e a política sempre tiveram atrelados na história da humanidade. Com o fascismo histórico, não seria diferente. Mas o quanto ele impactou no pensamento da época para propagar o ideário fascista. Tanto a Itália de Mussolini quanto a Alemanha de Hitler precisaram de estratégias que comprovassem, de algum jeito, a sua superioridade, já que estavam perdendo territórios de suas colônias. Uma das formas utilizadas era fazer com que a fé se sobressaísse quanto à razão. Chegando até mesmo a ser fundada uma escola de misticismo fascista Para a formação de futuros líderes do tal regime Mas até que ponto a relação desses regimes com o ocultismo Influenciaram de fato o enraizamento da sociedade alemã e italiana De ideais, de raça e pureza As quais ajudaram a criação dessa ideologia Você vai descobrir agora no Mundo Freak Confidencial no episódio dessa semana E logo depois da vinheta a gente já volta Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje temos um tema bastante polêmico, profundo e extremamente divisivo no mundo, né? Que é o fascismo. Mas a gente não vai falar de qualquer aspecto do fascismo, não. A gente vai falar sobre a parte mística do fascismo esse tema que infelizmente não temos quase mais bancas de jornal né mas que todo mês que você entrava tinha pelo menos umas duas revistas falando sobre o lado oculto do Nazismo então isso aqui é um tema especial muito popular felizmente ou infelizmente né acho que hoje mais pro infelizmente e vamos aqui destrinchar final de contas o quanto disso aqui é real e como que essa galera pensava e talvez até desmembrar aí, pra talvez ver umas similaridades com coisas que tá acontecendo no dia de hoje. Pra me ajudar, temos aqui ele, o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
2: E aí, galera, eu tenho uma teoria hoje,
0: hein? Eita, rapaz, (risos) lá vem. Vou
2: guardar aqui pro final. Não, manda essa teoria no meu peito. Eu só quero
0: deixar uma coisa bem clara, tá, gente? A gente não tá gravando mais de canto, tá bom? Então, cuidado.
1: Temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller. Quero dizer que ser reaça é uma consequência do tempo de você não se adaptar a esse novo tempo. Mas ser um fascistinha, você tem que ter esforço, misoginia, ódio pela humanidade e tem gente fazendo esforço, viu? E temos aqui
0: também uma convidada, que é bem convidada pelo Nomúcio, né? Já que quase de casa aqui, nossa queridíssima... Inês Barreto. E aí, tudo bem?
3: E aí, gente? Pra vir falar desse tema espinhoso, né? No mínimo. Na leve, pô.
0: Tranquilinho. Meu sonho é acordar às 10 horas da manhã com a Ana Maria Braga falando sobre fascismo místico, <risos> com MC Bin Laden.
2: O comentário do Loro Zezé. como é que é o... o, o <risos> não, é o, como é que é? <risos> a versão Shopee do Loro José, que é, que é oficial mesmo Loro tempo. Mané? Muito acho louco. que
0: é Loro Mané agora, o filho.
2: Loro Mané.
3: É, acho que é Loro Mané,
1: é. é. um beijo aí pro Loro Mané. <risos> Eu não cheguei nesse chipudem aí, não. Viu? Porque, é. <risos> porque no interior. é o,
0: é o Boruto, né, da Ana Maria
1: Braga. É, não cheguei aí, não.
0: <risos> Antes da gente começar esse papo, Vamos dar um recadinho bem rapidamente.
4: Olá, você chegou ao bloco de recadinhos do Mundo Freak Verso. Eu sou Ida Croft e dia 17 de fevereiro, sábado pós-carnaval em São Paulo, no Teatro Nossa Merda, o Bar dos Atores. A partir das 19 horas começa o baile de máscaras de carnaval, muito friki e mágico que você vai ter. Estaremos toda a galera lá do Mundo Freak Magicando para uma grande festa da carne profana e de muita fantasia com os nossos ouvintes, amigos, fãs e parceiros. Venha que vai ter a apresentação ao vivo, discotecagens e brincadeirinhas. Será uma festa nesta data mais brasileira da qual a gente curte também para estarmos ali de fantasia, de mistérios e de magia. Acesse o Simpla e garanta o seu ingresso. A gente tá aqui esperando por você, porque vai ser muito legal.
0: Galera, vamos lá. Fascismo é um movimento complexo, com as suas complexidades. E quando eu falo isso, eu acho que você colocar uma outra imagem, colocar uma e falar, ih, rapaz, vamos falar aqui de Alemanha nazista, etc e tal, é algo que remete muito a uma época muito obscura aí da humanidade, né, muito retratada pela questão do sensacionalismo, então você tem esses ícones, né, que são muito claros, assim, só que ao mesmo tempo, fascismo, ele foi uma palavra que foi se modificando através do tempo, né, ele foi evoluindo, ganhando novos temas, novas cores, muitos autores se dedicaram a esses movimentos, né, lembrando que nem todo fascismo é igual, né, a gente a gente tinha nazismo alemão, a gente tinha o fascismo italiano, né? A gente tem vários movimentos neonazistas hoje em dia, né? E quando a gente tá falando sobre a parte esotérica ainda mais, né? É um negócio muito doido, que muitas vezes, a gente vai falar de coisas aqui que são válidas. É, não necessariamente é algo nazista, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A gente fala falar de Nietzsche, que foi um autor que muitos nazistas se, enfim, se influenciaram de alguma maneira e tal. Mas Nietzsche não é nazista. É só uma, é uma leitura fraca, rasa e, e bem mambembe de, de vários aspectos que rolavam naquela época, né? E, ao mesmo tempo, tem autores que são claramente fascistas, né? Então, aqui nesse, nesse podcast, a gente, de fato, vai estar pisando um pouco em ovos nesse sentido, justamente porque a gente precisa... E é um pedido que eu dou também aqui, essa mesa aqui, maravilhosa aqui, que é justamente para a gente ter uma definição concreta do que, que é fascismo. E eu entendo que essa pergunta, ela tem umas armadilhas por si só, assim, porque talvez nem todos os autores concordem entre si em algum ponto,
1: né? Tem algumas definições que eu acho que é importante a gente fazer. Eu gostaria de ouvir dos membros dessa mesa. Eu querido André Fernando. Vinícius e Inês Barreto que tá aqui com a gente sobre isso. É importante a gente falar uma definição para fascismo, é importante fazer uma diferença entre o que é fascismo o que é essas ideias de extrema direita e o que é o conservadorismo porque na magia você vai ter linhas mágicas muito conservadoras de muitas formas e não necessariamente fascistas e às vezes isso fica um pouco nublado dependendo do período dependendo da discussão que a gente tem e você vai ter muita gente que vai utilizar é, ideias que não são em sua origem ou na sua natureza fascistas é, e transformar isso e adaptar isso para o contexto fascista para um contexto de ódio né como o exemplo do Nietzsche que você mesmo deu o Nietzsche para quem não sabe grande filósofo Friedrich Nietzsche ele não era fascista mas as ideias dele foram deturpadas pela Alemanha nazista para poder ter um filósofo alemão moderno que dizia as coisas quem fez isso não foi ele. Quem fez isso foi a irmã dele. A Elizabeth Foster, acho que era é o nome dela, Foster Nietzsche.
2: Que, que ela era uma espécie de Olavo de Carvalho da época? Ela era um
1: Olavo de Carvalho da época que usava o Nietzsche doente que ficava numa cama falando os bagulho e nada a ver e queria alçar ele a um título de profeta. Assim. Os dois não se davam bem. Nada mais não, não fascista, inclusive, do que a ideologia do Nietzsche, assim, que ela é completamente né, anti é, as estruturas, né, essa ideia de um conservadorismo passado. e tal Tem uma, é, é bem distinto.
2: Mas é fácil ver de onde vem, viu? Exato. Fácil.
1: Mas aí você consegue entender um pouco desse processo. Só pra lembrar que não é um processo simples, né? Então, sim, acho que é importante a gente fazer uma definição. Entender um pouco do que é essas ideias conservadoras, entender também é, como que isso influencia a magia. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. E definir o fascismo pra poder fazer essas associações, acho que é importante.
3: O que eu acho também é que a gente precisa pensar duas coisas, né? Isso que você falou que existem vários fascismos, né? Além de Alemanha e Itália, que são os exemplos mais conhecidos. A gente teve um movimento fascista em Portugal, que foi a ditadura do Estado Novo, do Salazar. Teve um movimento fascista da ditadura do Franco, na Espanha, que teve a guerra civil espanhola. E teve um movimento fascista no Brasil, né, do, do integralismo. Esses três não têm essa característica mística, mas tem uma coisa em comum em todos eles, que é uma relação muito profunda com o catolicismo. Né, com o catolicismo muito conservador. Na Itália, era uma relação muito próxima do Vaticano com Mussolini, tanto que ele que resolveu né, as questões de terra do próprio Vaticano e tal, e em Portugal muito próximo também da Igreja Católica e aqui no Brasil, o integralismo e o fascismo brasileiro também muito perto ali daquele pessoal ali de TFP, né, de tradição, família e propriedade e tal. Então, eu acho que é importante também levar isso, entender isso que existe essa característica mística do fascismo e especialmente ali no nazismo alemão, o lance do paganismo germânico, né, do panteão germânico e tal, os os italianos puxando muito para os romanos, mas que tinha uma relação muito profunda com o cristianismo e aí tinha uma galera cristã bem Conservadora que vai rechaçar essas ideias mais místicas, né?
0: Eu queria aproveitar esse adendo para fazer um pequeno parênteses, assim. Eu acho que é bom a gente salientar quando a gente passa por esses períodos históricos e a gente vai estudando sobre eles, a gente vai aprendendo que toda forma de poder tem uma forma de legitimar aquele poder. Então, por exemplo, você vai falar sobre os faraós no Antigo Egito, você tinha uma casta sacerdotal, clerical, que administrava aquele lado do tipo, ó, faraó é Deus na Terra, né? A gente vai ter... Pô, idade média é praticamente isso. A igreja é uma maneira de você legitimar. Quando o rei, não, o rei não concordava com a igreja O rei, o rei criava a, a igreja dele né? Com jogos e, e divórcio Como foi, por exemplo, a igreja anglicana né? Como foi a igreja ortodoxa, né? russa né? Então, tipo assim, você precisa desse braço Vamos dizer assim, esotérico Para legitimar para a cabeça das pessoas O porquê que aquele cara precisa ter o bastão E mandar, né? Desde sempre Isso aí não é novidade,
2: né?
3: É, essa ideia da monarquia também, do poder divino, né? Do poder, não, a predestinação divina, né? Ele é o líder porque Deus quis, né?
2: Complementando aí, tem um outro exemplo, mais ou menos, desse mesmo período histórico que a gente pouco se lembra porque pouco é contado sobre. Inclusive, acho que é uma falha dos, dos currículos escolares, é que é o fascismo japonês da época do, da guerra, né? Que não tem nada de católico, mas ainda tem o, o lance da, do, do, da influência do pensamento místico é uma coisa importante porque todo poder emana do imperador e o imperador é a representação divina na terra não é do deus monoteísta mas é a representação divina de qualquer forma e esse lance de Religião e pensamento místico Esotérico como forma de legitimação de poder A gente pode pensar que Ah, isso é coisa do Egito Antigo Isso é coisa da monarquia O caralho, isso é coisa de hoje A gente tem uma porra de uma bancada evangélica no Brasil Não precisa olhar pra longe Não precisa olhar pro passado Não precisa ir pro outro lado do mundo Tá tá rolando aqui agora É, o
0: presidente no Brasil hoje não se elege Se dizendo ateu, né? Isso é bem claro
2: Exato
1: Só para acrescentar, olha como a gente já conseguiu aqui chavar um pouco essa ideia dos fascismos possíveis, né? A gente está falando sobre um fascismo monarquista no Japão, que tinha essa ideia do, do, do imperador, acho que era o Hirohito na época, né? Uhum. Da, da Segunda Guerra. A dinastia imperial japonesa é a dinastia mais antiga, nunca foi trocada. É a dinastia mais antiga que você tem no mundo e você acha muito louco, porque começa lá na, na Materaço, aí tem mais três ou quatro kami divindade e de repente a gente de verdade. Então na cabeça da galera, eles são descendentes diretos da de divindade do divindade Sol, né? Assim, numa, numa uma linha única. Então olha que louco. E quando a gente fala, por exemplo, a Inês muito me lembrou do fascismo brasileiro, que você tem o pleno Salgado. Enquanto o fascismo europeu ele era extremamente antimoderno. O Primo Salgado era um modernista, inclusive, na Semana de Arte Moderna de 22. Ele estava lá presente. E ele tinha uma ideia de um modernismo conservador em algumas áreas. Então, olha como você tem essa, essas coisas que elas são dissonantes. Na real, se você juntar essa galera toda dentro de uma sala, é provável que isso aí é uma briga de faca. Mas... Apoio. Todos eles têm algumas coisas em comum. <risos> não tivemos essa sorte, né? Todos eles tinham algumas coisas em comum. E eu acho que é por isso que é importante a gente fazer essa definição que a gente tá falando, tentando entender algumas das ideias do que seria esse, esse fascismo que a gente vai tratar. E a outra coisa muito legal foi que você mesmo puxou, André, que assim, sempre se tem esse, con- esse conceito, vamos, vamos entender de uma outra forma aqui. Quando a gente pensa as pessoas, não existe só o um mundo material pra gente. Existe um mundo inteiro nas nossas ideias que a gente acaba compartilhando através de mitos comuns, através de uma cultura em comum, que é toda uma, uma, uma visão. Uma mesa pode ser só uma mesa, mas ela pode ser uma mesa Luiz XVI, que tem esse nome por causa de uma determinada situação. Né? Um prato de comida pode ser só algo né, para você botar pra, pra boca, para entender, para comer alguma coisa, mas ele pode ser uma parada cultural que, na verdade, une um grupo de pessoas. Assim como arroz e feijão é onipresente em quase todo o território brasileiro. Arroz e feijão farinha em vários locais. Então você tem a coisa em si e você tem a ideia que se faz da coisa coletivamente ou individualmente. Isso já dá para você entender um, porqu- um pouquinho por que que é importante você ter desculpas nesse plano das ideias, que você pode chamar de plano religioso, pode chamar do mundo das ideias, pode chamar de consciência compartilhada, pode chamar de cultura, pode chamar até de mundo espiritual se você quiser, foda-se. A ideia é só você pensar que tem gente querendo lidar, dar respostas para dar respaldo nesse outro mundo. Então, o poder do Papa, por exemplo, na, na Idade Média, na Alta Idade Média, ele era considerado um poder atemporal. Por quê? Porque o Papa representa o poder divino de Deus e Jesus, então ele era atemporal enquanto os reis eram reis temporais
2: inclusive o Papa até hoje é considerado infalível né? é, ele é, ele tem a infalibilidade
1: não, depende,
0: de o pessoal tá criticando aí
1: que eu tô sabendo, mas ele tem que ver ele já tava Papa ainda, ele já tava caminho de eméritos, se ele já tá eméritos em não, não, não tinha como ver, entendeu, então é isso, ele né, tem essa coisa da infalibilidade infalibilidade papal, tem, tem que avisar uma xia católica no Twitter aí então porque... não, se for Brasil, Brasil foge das regras <risos> é só pra gente entender que tem essa, essa estrutura essa estrutura cultural, essa estrutura espiritual que ela vai validar o que está acontecendo no material. E tem que ter. É por isso que você tem essa disputa da, da guerra cultural, que a galera tá travando a todo momento. Por isso que você tem a disputa de coração e mente, através do que a galera acredita. E o que a gente acredita, ela vai de certa forma limitar o que a gente pode ou não fazer no mundo. Então, por exemplo, não vou lembrar agora, é um maluco, acho que escreveu Pantagruel, não lembro o nome dele. Que, se não me engano, ele fez um artigo, um artiguinho falando por que, que era impossível você ser ateu ter essa ideia de ateu num determinado momento da Europa, porque não tinha como. A ideia predominante era de que Deus existia. Você podia acreditar ou não na influência direta dele em uma certa, uma certa gradação. Mas achar alguém que pensava que Deus, Jesus, não era uma realidade... Que o poder da igreja não era uma realidade... Era quase impossível. Por quê? Porque essa era, essa era a hegemonia de ideia que você tinha. Então, quando a gente fala sobre o um misticismo, um esoterismo fascista... Ele tem esse perigo. Porque eu consigo prender todos os fascistas. Mas eu consigo acabar com essa ideia que justifica, sacou? Eu consigo né, mostrar que Hitler não era essa coisa toda, essa ideia toda que na verdade era uma criatura que foi construída, né? a imagem dele foi construída, que você tem o Goebbels que estava mais por trás de, 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 dos conceitos e era um intelectual por trás daquilo. Mas você construiu a imagem do líder sacrossanto, o cara que está carregando o santo grau, você mistura ele com várias lendas, você constrói, você tece. Eu posso matar o cara físico, mas a ideia se mantém. A construção de um mito, né? É, e ela se mantém às vezes até pela negação. A Inês também está tá aqui no, no rolê da educação. Quantas vezes eu já não vi professores que não são fascistas, não são a favor do nazismo, mas na hora de dar uma aula, por exemplo, sobre nazismo, dá aula como... Luz meio desligada, bandeira nazista projetada no retroprojetor Wagner tocando de fundo e falando... O nazismo foi horrível. <risos> e o moleque tá pagando um pau aquela bandeira vermelha, aquele negócio, nossa... Que horrível.
2: hein? Porque Hitler dominou a Europa. Vai molhando a cueca enquanto vai falando.
1: É, cara, ele tá fazendo uma propaganda a favor e não percebe, entende? Por quê? Porque tem essa disputa, né? É, e
3: aí também alimenta aquelas ideias, né? Tipo, ah, Hitler, ele chegou lá, ele fez tudo o que ele fez porque ele era um cara extremamente inteligente, Hum. né? Porque ele era um gênio. Né? Que também vai alimentando esse mito político e, e que também... Bota tudo na conta de uma pessoa só, como se ela fosse um gênio iluminado, e não em todo um contexto histórico, social, né? Ali, do final da Primeira Guerra, da, da degradação da Alemanha, enfim. Não é um trabalho de um homem só, né? Mas aí parece que ele é um grande iluminado.
0: E nesse sentido, até os detratores, com o próprio Keller estava falando nesse, nesse sentido, até outras coisas, né? Encarar o homem como uma figura do mal, uma figura demoníaca, né? uma figura que é, emula todos os males da humanidade. E assim, é óbvio que o cara era um monstro, né? Mas até isso, você encará-lo como um monstro, dá a entender que não existe algo que não pode surgir novamente no cidadão mais comum que a gente tem no dia a dia. E quando eu tô falando aqui, eu não tô falando necessariamente culpando a tua tia que votou em X pessoa, no teu pai, no.
2: Eu tô. Não, calma, calma, calma.
0: Mas é que é importante a gente salientar, e isso tem a ver com fascismo místico, pra gente entender esse salto justamente porque ele se apega logo nos momentos de crise, então você pega um momento de crise, um momento, sei lá, desemprego alto inflação, fodida era o que a Alemanha passava na década de 20, depois do pós-guerra, primeira guerra mundial né, tem aquelas histórias do pessoal levando dinheiro no carrinho de mão para comprar maçã né, porque não valia mais nada o dinheiro né, então aquilo e, e, e mais essa, essa ideia do orgulho ferido do alemão, né e, e aquela coisa do tipo, pô na, na minha época que era bom, né então você tem esse apego ao tradicional como a gente tá falando do século XX, essa, essa ideia de modernidade também muito criticada, do tipo, ó, máquinas que roubam emprego e, e que estão aí, essas ideias super pra frentex desses artistas. Bom mesmo era, era o grego lá, era, era, era as estátuas gregas, né? No Twitter, cara, tipo, pega aí esses perfis aí com estátua grega de avatar no perfil, é, com o nome de arte tradicional, tradicionalismo.
1: Vai, vontade de bater,
4: nego.
0: Tipo assim, não necessariamente, na, na cabeça do cara que tá fazendo aquilo, ele tá de propósito tu colocando uma ideia fascista para frente, mas existe um pouco dessa nuvem que, que, que paira de descontentamento e frustração. Eu digo, já eu escutei isso uma vez, eu, eu acho que é a melhor definição que é, tipo assim, fascismo é igual herpes, assim. Você tá, você tá com aquilo, mas aquilo só aparece quando a sua imunidade baixa, né? E o que, que é a imunidade baixa pra gente? São é, é momentos de crise econômica, crise de identidade, né? Então você tem esse apego de, do retorno para algo que era
1: antes, né, isso tem a ver com, com a tradição. Idealizado, né, não quer dizer que aquilo é a realidade, lembra disso, né? Não, de, de porra, maneira nenhuma, né? O, Inclusive o... não é a realidade. É um... Inclusive não é a
0: realidade, né?
1: E aí é onde você já começa a amarração com o místico. Sabe essa galera que ah, veio de Atlântida? Então, Atlântida, meu parça, não existe. Não há registro da existência de Atlântida. Te avisar aí. Continente de Mu não tem registro, não há nada que, não? que traga isso. Né, Vinícius? Desculpa. Mas
3: de onde, mas de onde veio o tarô, então? Se não veio de Atlântida.
2: <risos>
1: e todo. De onde veio os egípcios, então, né? Se não veio de lá. É. Mas você constrói esse passado idealizado, que ele é perfeito. Por quê? Porque não aconteceu. Então é a, a mesma coisa. Você tem uma ideia de greco-romano que ela é idealizada, porque não aconteceu. Não, porque aqui é a, o berço do Ocidente, que nem o Ocidente é, é Mediterrâneo. o Ocidente é um pouquinho para cima ali, mas depois nós conversamos sobre isso por caso. Então você tem o, o que eu escolho olhar,
2: né? Bom, a gente vai falar hoje mais sobre Itália e Alemanha, né? Porque eu acho que é o que tá mais forte na pauta. Sobre Itália, eu não sei muito, mas eu sei que a Alemanha estava desde antes da primeira guerra, desde o século XIX na verdade, com uma intenção muito definida, muito clara e muito, vou ser redundante falando que é uma intenção intencional, mas é uma coisa muito programada de criar um ideário do que é a nação Alema, Um projeto de, de estruturação cultural do povo, de uma história, e invariavelmente passa por uma história mítica, né? Então, a galera, a turminha do Guido Von List, lá, esse pessoal que, que fez um... que, que transformou Runa, e essas papo todo de, de viking aí, que o pessoal de Osasco acha que é tudo verdade, isso tudo foi inventado no século XIX. E é uma coisa que, não sei se, existe, se é uma continuidade direta, mas o pessoal que, que ressuscitou esse ideário, ressuscitou um ideário recente, né? Que, que tinha sido levantado de propósito com... é uma
0: reconstrução eles estão eles levantando na verdade uma reconstrução do que as pessoas achavam Isso. que era um passado só completamente errado né porque as pessoas não, não sabiam exatamente
1: né? pode acrescentar o que elas queriam
2: essas tradições que surgiram nessa época não morreram até hoje e eram mais fortes na época que, que esse negócio, o, o papo todo de sociedade tule essa porra toda, isso aí vem como uma consequência direta desse reconstrucionismo do século XIX.
3: É, a Itália também tá num processo parecido, né? No, a Itália e a Alemanha são estados o que a gente entende por Itália e Alemanha são estados que nasceram ali no final do século XIX, né? Uhum. Era um monte de reinozinho junto, que passou milênios brigando entre si e aí tem um movimento na Europa toda ali, que é onde estão até o o começo do nascimento ali da, da disciplina do folclore, de integrar esses povos, mostrar para eles que eles eram tudo uma nação só, que eles tinham uma cultura, uma mitologia, os costumes comuns e unir esses países. Então isso na Alemanha nasce muito nessa, nesse movimento da unificação do Estado alemão e na Itália a mesma coisa. Na França vai ter também esse movimento. É que aí na Alemanha e na Itália acaba indo muito para esse passado místico, né? Porque a Itália vai puxar para os romanos e a Alemanha para os germânicos. O Jacob Green, que é o cara dos irmãos Green, tá nesse movimento, né? Uhum. Essa história de coletar os contos, de entender que alguns desses contos são do paganismo germânico, tá também nesse, nesse meio, nesse movimento.
2: Eu não, eu não consigo botar isso no, na, na linha do tempo, porque eu acho que eu faltei essa aula aqui. De quando é o Império Romano-Germânico?
1: O saco do Império Romano-Germânico?
2: Lembro, só, só pra lembrar que isso aí já foi uma coisa só, né?
1: Sim, o saco Império Romano-Germânico é na Idade Média, é o Carlos V e a galera dele, né? Esse que é o, o saco Império. Mas é importante pra caramba isso que a Inês tá falando, e porque olha que doido, pode até ser aqui um, um dos pontos importantes para o misticismo ter batido tão forte. Existem ideias místicas em todos os locais. Sempre vai ter. Toda religião tem o seu campo místico, né? É importante você ter esse lado místico nas religiões, como a gente já falou. Um braço mais místico. Só que na hora que você tem a construção da identidade alemã italiana ela é tardia. Por quê? Porque isso está acontecendo no fim do século XVIII e início do século XIX. É ali que está acontecendo a unificação alemã. A unificação alemã ela é feita na, na, na base de, do, de alguém, de Estado, Estado né, que, de uma daqueles, daqueles pedaços Assos, né? Piemonte Sardenha, num canto. Na Alemanha é a... Vou lembrar o nome agora. Que, que era o estado que, tá, que era mais industrializado, que vai começar uma série de guerras, uma série de, de, de disputas, né? Na Itália feito pelo Carvor e na, na Alemanha o general de ferro lá, o... esqueci o nome dele, que, que é uma galera que vão fazer essas unificações na base da bala e na base da construção mesmo. É um gabinete, o cara tá sentado no gabinete dizendo esse território aqui se fala ainda a nossa língua. Então esse território aqui é nosso. Vamos lutar por isso e tem as áreas de de fronteira, tipo Alsácia-Lorena, né, que são umas áreas que ficam no meio do caminho entre outros países, que fica meio que nesse uma hora de um, outra hora de outro. Mas você entende que não foi um processo de longo tempo, foi um processo de sentar e construir. Então, na hora que você tem que estar tá sentando e construindo, como você não tem tempo, você precisa construir o mito também. Isso aconteceu em vários locais. Você pode pegar Roma. É, Roma tava numa encruzilhada, num acampamento importante. E é isso. Ela foi crescendo aos poucos. Mas se constrói a ideia de que era Rômulo e Remo, que eram irmãos, e a Loba, e não sei o quê, e a Guerra de Troia. Eu não confiaria em irmãos que mamavam na Loba. Desculpa, não, não, ia
2: eu não ia
0: achar maneiro. É pra dizer que os caras são é monstro.
2: Não, não mamarias na Loba, André?
0: Mamarias. <risos> aqueles aquelas gírias portuguesas, né, para sexo, né? Mamarias em minha loba?
1: <risos> Lobarias na minha mama? É, esmagarias, minha rata? Mas então, é assim que constrói. Então, você entende que já tinha uma tendência, né, pra se acreditar ou pra se construir essas coisas, acho que isso é um ponto eu, eu acho que nesse sentido a gente não pode é, negar, por exemplo, aqui na
0: pauta brilhantemente conduzida aqui pela Tati e pela Jay, quando elas falam, por exemplo, a gente tá falando bastante sobre o fascismo alemão, né, mas quando a gente vai, vai pra Itália, né, que se gerou até a palavra, né, do fascismo, esse aspecto foi muito construído através de um, de um jornalista filósofo, Niccolo Nicolo Gianni isso é difícil falar sem falar com a mãozinha né, e o Arnaldo Mussolini, cara, que é o irmão do Mussolini, né, que o cara é o Arnaldo <risos> não dá para levar essa família séria, é foda, né? A Arnaldo Mussolini é foda. E eles, eles são os criadores do Partido Fascista.
2: O fascismo tem seu aspecto místico, pois postula um complexo de crenças
0: morais, sociais e políticas, categóricas e dogmáticas e não questionadas pelas massas e minorias. Um fascista acredita na palavra infalível do Dutch Benito Mussolini, e um fascista nega que qualquer coisa fora do Dutch
4: tem antecedentes espirituais. Ou supostos.
0: E eu acho que isso é bem óbvio de se entender, porque toda vez que a gente está falando de fascismo, a gente está falando sobre um partido unificado e uma, e uma figura que representa aquele partido, né? É, é um monolito, é um mito, de fato, né? Aquela, aquela coisa quase que o cara é um papa e rei e Deus e que tudo que o cara fala é verdade, tem que ser colocado. E o aspecto místico entra aí justamente para ser o, 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 o para você concretar o irracional dentro de, dessa 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 formulação extremamente tecnocrata né que é aquela coisa do tipo Foda-se o direito do do próximo É isso aqui que vai ser feito Se tiver que matar milhares de pessoas Vai ter que matar E tem que ser isso Porque esse cara é a figura de Deus na Terra Por mais idiota que seja Vamos aqui atacar o padre Que ajuda a pobre na rua Porque foda-se, né? É isso aí, o cara do mal Você brinca com um pouco Dessa irracionalidade O místico aí Tá aí pra você representar isso né? Nesse sentido Tem um
1: um outro cara Que inclusive Ele é O Vinícius tá ligado quem é A Inês deve saber também Porque é um problema, até hoje, dentro dos meios esotéricos que você tem. Que sempre aparece alguém que é paga-pau do do, do maluco. Que era amigo do Gianni, que é o Júlio Evola. Evola, ele é o nome que, meio assim como a gente sempre brinca no... lá no Magicando, que o Liffas-Levy pegou a bagunça esotérica que era da Europa e amarrou tudo, né deu umas pauladas aqui, cortou umas arestas, misturou. E se você quiser entender esoterismo europeu, você tem que ir pós levi e pré-Levy. Né? Você tem esses dois, esses dois recordes de tempo para você pensar. O Evola ele faz isso para o misticismo que vai ser associado à extrema-direita. O Evola ele era mais velho que o Gianni, o Gianni era mais, no... era mais novo, e o Gianni montou a... uma revista chamada La Torre, que é uma revista que você encontra os textos do Evola lá e... Só pra você ter uma noção, um dos motivos do rompimento entre o Gianni e o Evola é porque o Evola era demais até pro Gianni, saca? Assim, é tipo, ô oh, oh, mano, aí tal, talvez não seja legal matar tanta gente, tá ligado? Talvez o cristianismo seja uma coisa legal e o Evola já tava aqui, não, que era uma... terrível. E esse é um maluco que vira e mexe, ele tá voltando pra comer ali o, o, o sapatinho do cabalista, o sapatinho da galera dessas tradições mais antigas, assim, tá ligado? Do cara que ia seguir magia salomônica, tá ali mordendo ali o calcanhar, porque ele é um problema e uma questão.
2: Keller, quero saber sua opinião sobre a seguinte afirmação. Fala. Antes do Evola, o misticismo fascista era bobão. É. Era sem substância. Continua sendo bobão depois, mas virou um bobão com substância.
0: E virou um bobão perigoso, né?
2: Não, é que antes era, um bo- era bobão no sentido de ó, o que o Mussolini falar tá falado. É, é, é a vontade divina, é o caralho a é quatro, tem que ser isso aí, o universo conspira pra isso tal, e tal. E parou por aí. Não tem corpo, sabe? Não tem embasamento em mais nada, a não ser uma fé cega e idiota. Uhum. O Evola começa a torcer um monte de ideia pra fazer isso fazer sentido. Quem compra, compra. Faz as
0: coisas se encaixar, né? Ah. <tos> a gente tá falando sobre isso, né, a gente tem que entender que esse aspecto, a gente desmonta ele para a gente entender o todo, né mas ele é um todo, e quando a gente tá falando sobre esse todo, a gente tá falando sobre mítica filosofia, visão de mundo política, educação a gente tá colocando tudo isso dentro desse bojo, né, então isso vai afetar tudo, então as escolas vão estar sempre com aquela com aquela ideia martelando a cabeça dos alunos né, então tudo aquilo tá funcionando para alimentar todo esse ecossistema, né e aí essa parte, porque assim, quando a gente vai pra Alemanha, por exemplo, a gente vai ter também essa ideia do Sol Negro, por exemplo, da Sociedade Tule que é talvez o mais popular, pelo bem e pelo mal, né, que as pessoas acabam, toda vez que a gente fala, ah, fascismo místico, é parece que é só Sociedade Thule, né, que é o quê? Que era essa galera que acreditava na raça ariana, todo mundo ali acreditava na raça ariana, que era o quê? Tipo assim, os malucos matar os negros, os gays, os ciganos, qualquer outra raça, eles viram na sociedade hindu, uma puta inspiração no sistema de castas. Então, você acreditar nesse sistema de castas era algo inteiramente interessante pra essa galera, do tipo, ó, oh, você nasceu pra ser plebe mesmo, você nasceu pra ser sub-humano. Não à toa que essa galera toda foi, foi morta depois por causa disso e tal. Isso é muito interessante, Que quando a gente tá falando sobre essa questão do, da raça ariana, a gente tá falando, na verdade, na verdade, de muita inspiração da galera asiática, né, de várias religiões da Ásia, própria Suástica, né, como sendo a invertida do, da origem original, né? Que o pessoal até no Twitter o pessoal acha que é bobo. Ah, tô colocando isso aqui por causa do anime que eu gosto. Tô te entendendo, seu safado. Mas é até muito engraçado assim, porque eles se entendiam como branco mas ao mesmo tempo compartilhava Uma certa origem comum com, com culturas Asiáticas, mas eu mesmo também não gostava Muito dos asiáticos, mas porque o alemão Era o puro de verdade, então É muito quanto para, para analisar, não faz sentido Nenhum discurso, mas a galera que já tá Puta, tá frustrada pra caralho Ah, gosta do... da tradição às vezes Aquilo ali é um detalhe que o cara nem Para pra pensar muito, mas é algo que Pô, um especialista do 2 deve ser verdade, né Sei lá, sou um ignorante aqui do século XX Foda-se, né, mas é muito quanto para, para analisar Não faz sentido nenhum as ideias da parada
2: não faz sentido nenhum, mas queira... só para dar um pouco de contexto para o nosso ouvinte, que pode estar totalmente desorientado. O Papa é o seguinte, a gente tem uma visão um pouco simplista aqui em 2024 de que o nazista, por ideologia, não gostava de ninguém que não fosse branco. Isso é uma verdade, sim. Mas eles tinham uma tolerância pelo indiano, de forma geral, porque eles tinham... Por trás desse ideário todo de raça ariana e tal. Uma ideia de que arianos eram descendentes de um povo antigo, blá, blá, blá. Aquela coisa toda de Atlântico do caralho. É é muito maluco, sim. E existiam, naquele período, dois grupos étnicos que seriam descendentes dos arianos. Seriam os hindus e os alemães. Olha que doideira. E e tinha ariano de pele clara e ariano de pele escura. E eles, pelo menos num primeiro momento, toleravam os de pele escura. Porque também eram arianos iguais a eles. Mas só, só hindu. Se você andou um pouquinho, foi do Paísinho do lado ali, sei lá, do Camboja Já não tá legal
1: você chegou no Paquistão você já, não... <risos> já, não, já não tá valendo mais Já temos um problema aí Só pra constar também Tem uma outra parada Que você vai ter também Uma tolerância aos né Porque foi quem ingressou uhum. a parte do eixo né Eles eram
2: quase uns arianos honorários Mas isso aí teve que Teve que forçar um pouco a barra pra... teve, teve que forçar um pouco a barra
1: Mas você sabe por que Que não foi tão difícil? Porque de novo Eu vou falar mais uma vez Do, do Mano Evola Porque deixar solto essa parada Sem falar de umas ideias dele É, é, é mais perigoso do que, do que falar sobre Sabe? Acho que é importante Se falar, falar a respeito A ideia dele do, do Evola ele brigou com o Gianni porque o Gianni era muito a favor do cristianismo romano né enquanto o Evola ele era um cara que era do budismo e do hinduísmo curiosamente então você vai ter essas ideias tanto do, de você trazer esses princípios de, um, de uma Ásia idealizada também fantasiosa a Europa ele é um dos caras que faz isso vai ser ele fazendo para esse lado da extrema direita e você também vai ter a Blavatsky Fazendo, Quanto a que a Blavatsky pelo menos foi lá, né? A Blavatsky, ela esteve no lugar, ela foi até, a, até o Himalaia e tal. E bola não. Ele estava pegando de uma segunda mão e, e, e na cabeça dele, que é aí que tá a loucura, na cabeça dele existe uma parada chamada metafísica tradicional. Imagina que existem conhecimentos secretos e universais que todo ser humano pode ter acesso e você acessa ele através de uma, de uma transcendência da razão e da ciência moderna. Então você consegue entender esses princípios universais. É como se existe uma tradição pura, direto do divino mais antigo, que ela está oculta nas culturas, culturas e você consegue acessar isso para entender o, o, o mais profundo da existência. E qual que é? O fascismo. Sacou? Essas ideias fascistas, essas ideias de que você tem um povo, que tem alguém acima. E a modernidade, ela seria um crime contra essas ideias. A modernidade queria destruir essa tradição ela é o importante. Na cabeça dele, você tinha essa tradição que ela vai se manter. Então, o bom é o livro antigo. Sabe essa coisa do esoterismo de que o bom é o livro antigo? Bom é aquilo que vem daquela época? Bom é aquela coisa tradicional? Tudo isso são sementinhas perigosíssimas que o Evola coloca. E detalhe, você não precisa ter a referência material de que isso ocorreu. Por quê? Porque é metafísico. Então, se você teve a revelação, a interpretação, a percepção disso, e isso ecoou com o seu interior, é suficiente. E, mano, isso é 100% a a, a maluquice cristã doida que nós vimos nos acampamentos, por exemplo, no ano passado.
0: Orando pra pneu,
1: né? Miau. É, os caras... Por quê? Porque o pneu tinha o o miau do do, do que era o nome greco-romano do divino. Você sacou? É uma uma piração muito louca, e tem mais gente e tem mais gente com essas ideias hoje, né
2: Kelly, uma perguntinha pra você, que eu sei que você é um estudioso de Blavatsky, que já escreveu sobre tal. Então. Eu sei que ela morreu em 1891, muito antes dessa palhaçada toda, mas muitas das ideias dela são perigosamente parecidas com isso que você está falando aí. Você acha que a visão política dela pendia para que lado? Ou você tem alguma informação sobre isso? Eu não, eu não sei de nada da política dela.
1: Não, eu não tenho essa informação também. Eu acho que ela, ela de certa forma, até evitava né, esses princípios e você pode pegar um pouco a partir dos seguidores, né? Que boa parte deles eram associados ao cristianismo. Ao, ao de muitas formas e tinha uma participação política razoavelmente conservadora porque estava numa classe alta
2: normalmente então não era de esquerda nem de direita muito pelo contrário era
1: tipo isso não era... <risos> mas é, é que também você vai ter o, a galera da sociedade teosófica que estava na, na Inglaterra né num determinado momento que eu como Ledbetter e tal lá que que, que bom inglês né o, o inglês mais revoltado que tem <risos> o, 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 sei lá ele toma chás três e meia ao invés das cinco sacou <risos> então é, é, não é não é exatamente um punk rock que você encontrar nela naquele momento.
3: Eu queria só voltar um, um pouco, porque a gente estava falando das raças, que eu acho que também tem uma questão aí. Essas ideias do, do que seria a raça ariana e as raças puras vêm das teorias eugenistas, que são teorias que nascem ali no, no 19, no final do século 19, né, um pouco antes, que elas nascem como uma justificativa e uma resposta para o colonialismo moderno que a Europa vai fazendo na África. Né? Lá no século 16, a Europa cria a ideia de que pessoas negras não têm espírito, então elas podem ser escravizadas. No século XIX, eles vão criar a ideia de que algumas raças são inferiores, que a biologia dessas raças mostraria que elas eram inferiores. E aí nasce toda uma doutrina lá da, da frenologia, né? Que é medir o tamanho da cabeça, do crânio, do nariz, para mostrar que os brancos são superiores porque a cabeça deles é menor e que quem tem traços é, diferentes está mais propenso à criminalidade. E isso tudo é para justificar essa exploração colonial na África e em alguns países do Oriente também, como na Índia. Índia, né? Marrocos, enfim. Isso vai espalhar no mundo, né? Daqui no Brasil chega de, um pouco depois, já meio bagunçado ali. Eles picotam, uso o que eles querem, umas coisas eles ignoram. Só que isso justifica muito essa ideia de, das raças, né? Então, os arianos seriam essa raça pura, mas existem outras raças que são quase tão puras quanto. Então, por isso, os japoneses são tolerados, porque eles são uma raça pura da Ásia. Mas os chineses já não são tão humanos assim, né? Porque eles já são degenerados dentro dessas teorias eugenistas, eles já não seguem os traços perfeitos. Ali na própria Europa, né? os eslavos que são ali os, os países eslavos e os, os as Balcãs, eles já não são tão evoluídos quanto os germânicos e os nórdicos. Então, muito está também, desse, essa base dessa ideia de raça pura, está nessas teorias pseudocientíficas do final do século, que era uma justificativa para o colonialismo. Né? Então, é um é como, é, é meio que o feitiço virando contra o feiticeiro. Né? A Europa vai fazer isso para dominar a África e partes da Ásia, e aí isso volta contra ela... Porque né, o, o, o que acontece com o nazismo é exatamente o que eles fizeram nas colônias, só que dessa vez dentro da Europa, inclusive intelectualmente.
0: Então, e é importante a gente sempre falar isso, o nazismo não é um, um ou nazismo, o fascismo, não, não é um movimento pontual que aconteceu, ah, do nada as estrelas se alinharam e do nada aquilo surgiu. Aquilo ali é, 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 é simplesmente uma série de sensos comuns que foram se aglutinando nesse momento de crise, né? Então você tem o, o branco se achando melhor que os outros, você tem o antissemitismo se você for ver todos os trechos que a Igreja Católica cometeu na Europa com relação a judeus, tratando como adoradores do demônio, da magia negra, e beijando o cu de gato pra pra fazer pacto e as sinagogas sendo vistas como seitas malignas, né? Missas negras sendo feitas em sinagogas. Tu vê que isso é algo que fazia parte do europeu médio já de, tipo, cara, esses caras são esquisitos, eu não gosto deles, eles não são cristãos, a gente tem que ir. A gente falou falou pouco de Portugal, mas acabou falando, né? Pô, vários judeus vieram pra cá, pro Brasil como novos cristãos justamente porque eles foram... Então, tipo assim, como é que tu vai falar que é uma parada que apareceu do nada? isso já Todos os elementos já estavam lá foi só adicionar o tempero da crise econômica e de identidade que você vê toda essa questão ebulindo dessa maneira, né? E isso acontece hoje, né? A gente tipo, tá orando pra pneu, etc e tal. A Tati levantou aqui na pauta até, né? Tem uma das dos nomes, né? Que Uma grega que é a Savitri Deve, que seria uma das pensadoras do nazismo esotérico, etc e tal, tava sendo revivida e rediscutida publicamente em fóruns em 2017, né? Não, você é maluco. Da, da galera da Alt-Right, do Richard Spencer, Steve Bannon, que são galera que é, que é considerada aí, o, o vamos dizer assim, o braço político aí dessa galera, né? Filosófico, de publicidade, né? Então, assim, são ideias que estão aí pairando e, em algum momento, alguém vai pescar um autor antigo ou vai deturpar, ou vai justamente ser alguém que já deturpava e vai colocar aquilo pra jogo de novo em algum momento quando né, o Capitão Planeta do Inferno vai aparecer de novo. A gente tá disposto a isso a todo momento, né?
1: E e só pra constar do desgraçado do Evola que a gente tava falando, ele já tinha essa postura antissemita porque realmente era algo difundido. E outro, nós fizemos um programa, não tem nem tanto tempo assim, aqui no mundo Free, que é onde a gente fala sobre alguns documentos, a gente fala do manuscrito dos sábios de Sião, né, o Priorado de Sião, que é um documento falso, que foi utilizado na Alemanha nazista para perseguir os, os judeus, mas na verdade ele foi construído pelo na Rússia quizarista provavelmente, muito tempo antes, né? Então é para você ver que você tem essas ideias terríveis já espalhadas, o que é um megazordo do inferno mesmo. É isso que o fascismo faz, é um vai ser do inferno e você tem o braço esotérico que vai justificar. E o pior é que o braço esotérico, que ele tem, ele é sedutor. Por quê? Porque ele tem toda uma construção que se apoia nas teorias de conspiração. Ela tem o mesmo mecanismo. Sabe aquele mecanismo de que eu sei a verdade, eu vi através da realidade, eu vi os códigos da Matrix, que se você entendeu isso é porque você é millennial. Alguém da geração Z nem isso entendeu essa frase. Então você tem essa ideia de que eu tive acesso a esse conhecimento esquecido. Então te dá um senso de importância muito grande que é isso que as teorias da conspiração fazem. O Brasil, ele foi um laboratório dessas ideias, assim. Foi efetivamente, a pesquisas a esse respeito, de que ele foi um laboratório para essas ideias de extrema-direita. Então, o que, que você faz? Bombardeou, foi bombardeado nossas redes e, e, e N coisas com esses conteúdos solto e a galera começou a aglutinar, começou a unir. E isso não acabou, uma pesquisa no YouTube aí, você vai ver gente falando dos cinco robôs do Lula, os quatro robôs do Putin e como que a nova ordem mundial agora tem outro sei lá o quê. Ainda tá essa mesma estrutura, esse mesmo processo. Sabe aquele, aquele twitteiro que perdeu tudo morando de aluguel nos Estados Unidos?
0: Então, falando que existe essa cabala mística, o um grupo de pessoas da BlackRock que manipulam. Cara, é o, mesmo processo. o mundo está à deriva. Tem poucas pessoas com poder e elas estão geralmente brigando entre si comendo nossos rabos. mas não, não existe essa coisa do, e hoje em dia tá muito, cara toda hora tá sendo ressuscitado, isso me dá uma, isso me dá uma ânsia, que é tipo assim ah não, porque o, os poderosos de Hollywood, tipo, cara né, e, e essa coisa do, do, do progressismo, e acabar com a família tradicional, e cuidado vão, né, pessoas trans vão, vão comer teu cu à noite, não sei das coisas, cara, tipo, isso que é foda, né é tipo um lego, né, você monta da maneira como você quer, sei lá, tipo, o antissemitismo não tá na moda, porque você acredita na escatologia cristã, precisa ter um Estado de Real, beleza você não vai bater tanto no judeu, mas aí você vai pegar aquele outro, aquele outro grupo. Aquele... E aí você vai montando uma coisa nova, né? Mas sempre com as mesmas ideias, mesmo com esse o mesmo cheiro de naftalina. Porra, embolorada pra caralho. E tipo, com a mesma espiritualidade esquisita, tacanha. Falando de questões messiânicas, porque tal pessoa é reencarnação de não sei quem. Não sei quem é reencarnação do Emmanuel. E aí vai só... você vai só adicionando essas coisas que vão dando esse esse arcabouço de verdade, né, e e vai transformando o racional no irracional cada vez mais, a ponto de que daqui a pouco tem gente pegando arma e daqui a pouco não, né, já já acontece, né, pegando arma e matando os outros na rua é o prazer, né, no final sempre termina aí, né, aí o pessoal fala pô, galera, foda, né, quem será que isso, diria que isso ia acontecer de novo, né
2: Só uma anedota que recentemente eu tive, ah, não sei se é oportunidade ou infortúnio de conviver durante um longo período com uma pessoa que acredita nesse papo de, de robô do fulaninho, de BlackRock, Rock, os caralhos. E discutimos muito sobre isso, e eu consegui fazer a pessoa mudar de opinião em vários aspectos. Porque se você não... Se não for uma conversa daquela que você tem na padaria, que quando você tem mais de 10 minutos pra conversar com a pessoa, e você começa a minar os argumentos dela, a pessoa percebe, cara, que é um absurdo aquela merda que ela tá te falando, que não tem fundamento nenhum, e que se ela juntar ela é com Cré, ela vai perceber que é uma cagada.
0: Se a gente for falar aqui de alguns elementos, né? É difícil falar de hoje sem apontar alguns dedos e, né, cair bastante pro. Vai que a gente é apontado aqui, né? Como, sei lá, né?
2: Eu tô. Lá, na minha tá... cabeça estão passando várias vírgulas do medo e delírio. <risos> <risos> várias. Então a
0: gente citou aqui a, a sociedade Tule, que foi fundada em Munique em julho de 1918 pelo Rudolf von Sebotendorf, que é um grupo, né, racista, batizado em homenagem à última Tule. seria uma terra no polo norte, provavelmente que seria a Islândia, né, que teria sido descoberta há 400 anos antes de Cristo, que o local era considerado sagrado, pois, segundo eles, seria o último refúgio dos antigos teutões, que era a galera que vivia ali na época, né? Então eles acreditavam que era dessa, né, que era Dessa tradição maluca aí, que não sei de onde que inventaram, né? E aí isso foi se tornando essa questão do, do puro sangue alemão, né? E eu, como o alemão como esse povo sagrado, né? Que tem que dominar tudo mesmo, e é isso aí. Então, é, é um movimento bem complexo. A gente já tem um episódio de Tule falando sobre o nazismo, o cultismo nazista, né? O cultismo nazista Mundo Freak Confidencial Número 210 Em que a gente fala bastante Sobre a sociedade Tule, A crença do, do símbolo do sol negro É só você pegar qualquer foto aí Da guerra da Ucrânia E você vai ver uns símbolos esquisitos aí Que você aprende história A gente tem também ocultismo e ficção científica, né? O misticismo é expandido no artigo de Manfred Nagel, de ficção científica, Ciências Ocultas e Mitos Nazistas, que foi publicado na Science Fiction Studies, que nesse artigo, eu não sei como falar esse nome, Nagel, escreve que a narrativa racial descrita em história contemporânea de ficção científica alemã como a última rainha de Atlântida, de Edmund Kiss, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, fornecem noções adicionais de superioridade racial sobre os auspícios da ariosofia que seria essa, essa teosofia ainda mais racista para época. Gente, teosofia tá tudo bem e tal, mas é da época, né? Que essa questão do arianismo, do ocultismo e tal. Então, enfim,
1: tem muita coisa pra gente falar aqui sobre isso. Cara, eu acho, eu acho que tem umas, uns alertas que eu acho que é importante colocar, assim Porque essas ideias não morrem porque ideias não morrem, né? Como que você faz com ideias? Ou você esclarece e substitui elas por uma ideia distinta ou por uma percepção diferente, ou não. Não dá pra você esvaziar uma ideia. Daia não morre com facilidade, tá? Eu vejo de vingança que não deixou a gente esquecer isso, né? Então, essas ideias, elas estão presentes. O que que elas precisam ser compreendidas e até... Uma, uma certa instância, combatidas pelo risco que elas são. E não que ela seja um risco para um determinado grupo apenas. Ela é um risco para toda uma humanidade. Ela é um risco para todo mundo que não pertence àquele grupo, inclusive para as pessoas que pertencem àquele grupo. Uma pesquisa rápida de qualquer pessoa que tá aqui, você vai ver o que acontecia com pessoas na Alemanha nazista que não eram a favor do regime, né? O que que era feito com essas pessoas? para onde que elas iam? Como que elas eram tratadas? Então, não adianta você achar que você não vai ser atingido por esse processo no geral, e isso está presente ah, mas está presente no ocultismo e tal, então, essa é a parada essa estrutura de comportamento que sustentou o esoterismo fascista né esse ocultismo fascista esse, fo... esse ocultismo neonazista ele pode ser esvaziado da skin do do paganismo ele pode ser esvaziado da skin de um um neopaganismo reconstrucionista, ele pode ser esvaziado da skin da magia e ele pode ser colocado em qualquer skin, você pode colocar uma skin cristã e dizer que a tua forma de ver o mundo, ela é a única forma correta, porque você percebe isso na hora que você lê teu livro sagrado, há verdades imutáveis que estão ali, que você percebe, os outros não percebem porque não são eleitos pelo divino e isso autoriza você a praticar determinados tipos de violência mesmo quando está literalmente Literalmente escrito no mesmo livro sagrado que isso tá errado. Mas você consegue fazer esse malabarismo exegético na mente para aceitar aquilo. Por quê? Porque você não tá seguindo mais aquela religião, nem aquelas ideias. Você tá seguindo uma skin daquela religião com essas ideias de extrema-direita. Do esoterismo de extrema-direita construído no final do século XIX início do século XX. Então tem alguns alertas que eu acho que são importantes a gente fazer, né?
2: Ah, sim. Você tá falando que as ideias não morrem, e precisam ser esclarecidas e tal. Tem um pouco de ressalva com isso. Primeira coisa que é o seguinte... Se são ideias que evidentemente estão erradas, partem de um pressuposto absurdo, isso quer dizer que pessoas escolheram acreditar naquela ideia para começo de conversa, mesmo sabendo que o pressuposto era absurdo, certo? Depois que essa ideia for amplamente aceita, se você expor que o pressuposto é absurdo, isso não impede que novas pessoas passem a aderir a essa ideia. Eu me pergunto, e eu não tenho uma resposta para isso, eu me pergunto mesmo, se não é melhor, em vez de esclarecer, ridicularizar essas ideias.
1: Ah, sim. É bom também. <risos> <risos> então, beleza. Então, tá bom, beleza. Não, pra mim é, é extremamente suficiente. Então
2: vamos nessa linha.
1: <risos> eu, eu acho que ela é uma linha, inclusive, bastante acessível, assim, que é, que é mais ou menos a estrutura do que eu adotei em sala de aula ou em alguns contextos na hora de dar aula sobre o fascismo, sobre o nazismo. Se você esclarecer que os líderes nazistas são pessoas que aproveitaram uma oportunidade, que todo mundo que era inteligente daquele país saiu dali assim que pôde. Por isso que você teve um sumiço de cientistas daquela região, de cultura, de artistas. E só ficou uma galera que eram pessoas simples, fazendeiros, né, que ascenderam dentro do partido. E e, e era um governo de medíocres que teve muita sorte pelo pelo contexto. Isso fica muito mais fácil de você explicar. E aí você fica muito mais fácil de não não gerar aquele brilho de o homem inteligente... Eu quase quase consigo sentir isso, assim, se eu olhar para uns dois anos atrás. (risos) Você você, você entendeu? É, 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 mas é isso. No geral, o fascismo, ele é uma oportunidade de medíocres que tomaram, você entendeu? É é basicamente isso, se você pegar qualquer estrutura. São pessoas que não tinham nenhum brilhantismo, não fizeram nada, não deixaram legado nenhum, né? não não teve um acréscimo, exceto pelo pelo legado do negativo, uma estrutura do negativo. Eu trago novamente outras questões Que é essas ideias No Brasil, hoje Elas estão presentes não dentro dos meios esotéricos mas dentro da mística neopentecostal e isso aqui é uma afirmação difícil complicada, mas que ela está presente não é todo neopentecostal que vai estar tá nessa linha, é óbvio
2: é por isso que Deus escolheu
1: <risos> é óbvio, <risos> exato, não é todo neopentecostal que vai estar tá nessa linha, é claro mas você tem hoje no Brasil uma emergência das mesmas ideias né? do Evola, do Duguin nas ideias de uma galera aí que, que você deveria pegar de pau na rua que vão estar tá em líderes religiosos que são conservadores... Dentro do neopentecostalismo Que querem um conservadorismo que não existe Que querem uma pureza que não existia na Europa Quanto mais na América Latina né? A gente fala assim, não, porque aqui tem que ser Essa a, a pureza cultural E tradicional da América Latina Amigo, a frase Tá errada, você entendeu? A, a, a semântica não, 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 não faz sentido não, não tem sentido
3: Pureza e América Latina nunca tem que estar na mesma Eita, frase Não
1: tem como, tá ligado? Mas não tem como e Mas tem essa ideia Ainda bem que não tem como, né? E usam elementos do esoterismo e desse ocultismo para a construção de uma narrativa de um confronto presente entre bem e mal, entre um Deus e um diabo, que pro fiel, que talvez não tenha acesso cultural, não tá percebendo, o que ele tá fazendo é inclusive anti ante o livro sagrado, porque essa luta entre bem e mal, ela não é, não tem paridade, né? O bem é absoluto dentro do livro sagrado da Bíblia, mas você não tem essa paridade, então você eleva esse mal. E aonde esse mal está? Não tá na minha luta individual, esse mal tá no outro. Esse mal tá na pessoa que tem uma orientação sexual que não é a ratificada por mim. Esse mal tá na pessoa que tem uma, uma construção cultural que não é aquela ratificada por mim. E esses líderes apoiam com os mesmos políticos que têm os estilos e as propostas fascistas daquele período. E você tem todo um combate uma corrupção imaginária, uma violência imaginária, né, a uma estrutura de vida imaginária e utilizam as plataformas de redes sociais. Então, no Brasil, você tem menos problema com esoterismo de extrema-direita e mais com uma estrutura do esoterismo com uma skin de um cristianismo neopentecostal conservador, que é a mesma coisa. É, 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 é tintim por tintim. E outra coisa é O que o Neu Pentecostal
3: traz também é a ideia do messianismo, né? Do grande líder que vai salvar todo mundo deste mal imaginário. Que é uma ideia muito cristã, né? Todos nós fomos salvos porque Jesus existiu. E a gente tem um grande
0: líder que vai salvar a gente,
3: né? Tipo, a gente ouvia... Pelo menos eu ouvi muito há alguns anos atrás de algumas pessoas essa pegada.
0: Pô, eu que sou agnóstico, não acredito acredito nesse Deus aí. Isso me soa tão herege. (risos) Imagina pra galera que deveria ser cristã de verdade, né?
3: É, é, que é um, é um paralelo que conscientemente eles não conseguem fazer, né? Mas aquilo tá tão introjetado de que a gente tem um salvador que isso passa pra esfera política pública também, né? Exato. E vai até passar pra individual, né? Passa pra aquela figura masculina que é o chefe da família, o salvador, e vai passar pra uma figura pública, né? Uma coisa tão introjetada num, em alguns cristianismos que fica lá, né?
1: E é curioso porque isso também surgiu em laboratório. É só vocês pesquisarem sobre a teologia da prosperidade, que Surge no sul dos Estados Unidos e que uhum. é exportada para o Brasil para combater a teologia da libertação no contexto da Guerra Fria. Então, você tem uma. Você entende? Isso nasce numa, num gabinete, nasce numa, num think tank, num gabinete que propõe essa ideia e que ela é divulgada dessa forma, saca?
3: É programado, né? Não é algo orgânico que, que é que as pessoas foram pensando, né? Ela é programada para ser assim, né?
1: O que torna ela novamente semelhante ao contexto surgimento dessas ideias quando a gente fala lá do século XIX na unificação alemã e na, na unificação italiana. Então, você tem alguns parâmetros que eles não são à toa, que a gente percebe, né? Eles não estão aí a revelia, né? Na forma como se coloca. E você, Andrei, falou que parece herege e, e efetivamente é. Porque, inclusive, a figura do Messias Cristão, do Jesus, do Jesus Nazaré, ele é o cara que todo mundo achava que seria e um rei temporal e ele optou por não ser, né? Falando o meu rei não é aqui, o escambau. E é e todo aquele rolê. Não sou um rei temporal. Essa é a ideia. Então é inclusive anticristão a, a postura, sacou? Mas, de novo, não importa a religião e a filosofia daquela religião, importa a skin. E os princípios são os princípios do esoterismo de extrema-direita, mesmo que tinha no meio do século XX. <risos>
2: Aí ah, eu vou jogar um negócio que eu, que eu acho que é a teoria que eu anunciei lá no, na abertura do programa, que é o
1: seguinte. O Vinícius sabe plantar, né? Ele coloca, aí ele sai e agora ele volta pra revelação.
2: Não, não é revelação. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu tava pensando nisso hoje, depois de ter relido a pauta, que é o seguinte. Por que, caralhos, independente de, de isso ser um fundamento pra uma ideologia fascistoide, por que, caralho, tanta gente do espectro autoritário da política acaba pendendo pro meio esotérico, e vice-versa. E eu tenho uma teoria sobre isso. E a teoria é... Adonaria. A ideia errada de que, abre aspas, eu sou melhor do que os outros.
1: Desenvolva, gostei, tô interessante.
2: Uhum. Existem dois caminhos... Eu não não quero fazer um link com mão esquerda e mão direita, porque não é sobre isso que eu tô falando.
0: Mão esquerda, rapidinho. Mão esquerda e mão direita aqui são contextos esotéricos, tá? Não não é político.
2: Isso, obrigado, André. Mas é o seguinte, o caminho da da iluminação ou da ascensão espiritual, chame como quiser, passa por uma dessas duas vertentes, que é ou você se perceber ou se entender ou se aprimorar a ponto de se tornar melhor do que os demais, espiritualmente e tal, ou passa por você se entender como uma parte do todo. Essa é uma ideia mais religiosa do que esotérica. Ela é mais mística do que oculta. E isso normalmente passa por experiências transcendentais que se tem em determinados estados de meditação ou de profunda contemplação ou como resultado de práticas espirituais continuadas ao longo de uma vida inteira de prática ou como um, um, um alumbramento, uma revelação que a pessoa pode ter depois de uma série de experiências passadas e como o fruto de uma reflexão intensa um, com base num, num corpo de conhecimento acumulado ao longo de uma vida inteira de estudo. Não é um caminho fácil, mas às vezes a pessoa chega lá. E a pessoa que chega lá dificilmente vai pender pro lado do fascistão e vai ficar, tem que, tem que matar esses filho da puta e tal, e vai cagar na bandeira e vai fazer essas coisas. Não, 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 você não vê esse tipo de coisa acontecer. Você vê o outro lado rolando, que é o lado da pessoa que até pode começar bem intencionado no sentido de, ah, estou fazendo esses estudos, essas práticas, essas coisas com a intenção de me tornar uma pessoa melhor. E depois de um tempo a pessoa se convence que ela se tornou uma pessoa melhor. Aí fodeu, meu irmão. Se eu sou melhor, você é pior e o pior tem que se fuder. Ele não vai querer aprimorar o amiguinho. Ele sabe que ele é melhor. Se ele é melhor, por que ele tem que se fuder igual o outro? O outro tem que se fuder no lugar dele. Você
1: não precisa aprimorar ninguém se o outro não existir,
2: né? Exato, também tem essa.
1: Pra mim, parece muito um neoliberalismo espiritual isso aí, tá ligado?
2: E aqui no Brasil tá cheio desse galera, hein? Eu te contar... Tem uns até famosinho aí.
1: É, é uma teoria interessante. É que a gente.
0: Uma coisa que a gente não falou, né? A gente falou sobre aspectos políticos de hoje em dia, né? Naturalmente. Mas a gente não falou de organizações esotéricas de hoje em dia. Tirando o neopentecostalismo doido que pegou de assalto aí algumas áreas.
2: Porque isso é, é, tem a ver com o pensamento espiritual, Mas isso cabe pro lado do religioso e não pro oculto místico esotérico. Mas tem também, né? Menos, né? Sei, não Google, é? A experiência religiosa e a experiência esotérica são duas coisas que andam de mãozinha dada, mas não são a mesma coisa.
0: Não sei, hein? Eu acho que eu já gravei magicando o suficiente pra entrar em contrato mais do que eu gostaria com a galera esotérica. Olha aí. Pra saber que você precisa saber onde você tá andando.
1: Mas aí você precisa saber onde você tá andando em qualquer lugar, né? Também, né? Vamos aí, né?
0: Deixa eu só abrir esse tópico aqui Eu sei que ele vai ser polêmico, mas vamos lá Não estou dizendo que nenhuma dessas tradições são fascistas Mas que é importante Ficar atento com alguns discursos como, por exemplo, essa galera nórdica, gosta muito de runa, começa, né, tem umas coisas meio... Ah, beleza, ok, justo, ah, sou viking, vou abrir uma barbearia, show, é isso aí. Eu acho que eu sou filho de Odin, tudo bem, tem problema, zero problema. Mas tem a galera que vai pra esse lado, que a gente sabe. Tem uma galera do espiritismo, novamente. Cara, um beijo pra todos os meus amigos espíritas, pessoal que tá escutando o espiritismo aqui. Tem uma galera problemática pra caralho, principalmente nessa questão étnica aí. Quando não entende que, que, que Kardec é um filho de seu tempo. Pra época, ele era até progressista, mas quando olha daqui pra lá, né? Naturalmente, ele ia produzir algumas coisas que estavam rolando na, na Europa naquela época, né?
2: O problema é que muita dessa, muita dessa galera espírita acredita que o que Kardec trouxe de verdades e Chico Xavier, essa galera, não foram eles. Foram os espíritos. E se Sim. foi os espíritos, é tudo verdade. Porque espírito não mente.
0: Cara, é, hum. Aí fudeu, meu irmão.
2: Porque as ideias estão travadas no tempo, acabou. Hum. No, nada vai progredir, porque aquilo aliás, verdade imutável. Isso é um problemaço. Se o
0: cara tá, o cara tá certo, então por que, que ele morreu? Pronto. Se morreu, tá errado.
3: Acabou. É isso aí. Mas se não morrer, não tem espiritismo.
0: <risos> é, tem que é morrer
3: pra conseguir falar com o espírito.
0: <risos> é é, é, problema, é problema aí do, do, do espírito.
3: E o espiritismo tem um lance da evolução espiritual que, né, que é uma das bases da doutrina que acaba alimentando muito isso. Espíritos mais evoluídos do que a gente é, vieram com essa mensagem. A gente tem que acreditar porque nós somos menos evoluídos. onde a gente vai chegar Lá. Né? E tem um lado lá do espiritismo que tem o um lance do, dos exilados de Capela, né? Que é, que é uma raça alienígena que veio fundar o, o, um, uma civilização para ensinar o, os homens na terra e coincidentemente eles eram brancos, né?
2: Tá, tá ali com o um ariano e tal, né?
3: É muito próximo. Eu já não sei como tá isso. Eu espero que isso tenha, né? Não acompanhe muitos debates espíritas ali. Tá
1: ah, tá igual, hein?
2: Tá igual. Tá ah, tá igual pra pior, hein? Lamento.
3: É, porque eu tive uma infância cardecista, né?
2: Sinto muito. Os meus pais
3: foram cardecistas até a gente virar macumbeiro, então eu fiz a escolinha cardecista, <risos> lindo cardecista. Lin, 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 e uma época que eu pensei pegava, que os meus pais sempre foram com outra cabeça e achavam isso meio bobajado. E aí, e eu tenho um lance de família também, que o meu pai é português e ele foi educado durante a gente. Dura do Salazar. Porra! E ele rechaça isso de um jeito, assim, absurdo, né? Porque a região que a minha família é de Portugal foi muito largada na, na, durante a jornada Dura do Salazar, eles eram muito pobres e tal. Ele fala até hoje pra gente que todo ano tinha o dia da raça portuguesa e que todo ano eles tinham que fazer uma redação sobre Camões.
1: Sem chat GPT, <risos> né, gente? Terrível. É, era,
3: era nesse nível, assim. Sem chat EPT, é. <risos> pra começar...
0: Eu começo esse assunto depois que devolver o ouro. Aí a gente começa a conversar. Aí a gente... <risos>
3: Mas no meu passado kardecista, essa história de capela enrolava rolava. Eu espero que tenha caído um
0: pouquinho. Sim. Acho que é importante falar. Não é porque a pessoa acredita em capela que a é pessoa fascista. Não é isso. É, sim, Mas é. é porque tem esse, esse contexto do, da evolução espiritual que ela nasce no contexto da evolução social que era da época do Kardec, né? Do tipo, ah, o europeu é mais evoluído que o indígena do Brasil, porque tecnologicamente moralmente a gente é melhor. Que é uma ideia super defasada da ciência. Então, assim, o problema é tu continuar... Tipo assim, quer acreditar na evolução espiritual? Acredita em outros termos, né? Mas toma cuidado quando você fala isso, principalmente a nível civilizatório também, né? Então... Cara, posso falar uma parada? Tem uma galera da Umbanda também... Tem uns livros que eu li que me deixaram de cabelo em pé com essa questão de que a verdade, olha, olha que gente, por favor, não riam. Mas a verdadeira raça brasileira, que aí misturou com essa coisa nova de ratanaba que veio aqui, que, tipo, tinha um povo super evoluído que não, não descendeu do indígena, tá? não, não é não, não, ele, O indígena não é filho desse povo, né? Foi um povo que saiu e depois voltou, sacou? Mas é um povo de antes do, do, de várias outras coisas, etc e tal. Falando que, tipo assim, a cabala judaica é falsa e tinha uma verdadeira cabala brasileira, um bandista e tal. Quando você vai para esse lado da verdadeira tradição, a gente começa a ficar de cabelo em pé, tá? E, novamente, gente, só tomem cuidado com as coisas que vocês estão consumindo. Tá? Não tô falando aqui que ninguém é fascista nesse sentido, não. Mas são discursos que, infelizmente, vão acabar se aproximando e cultivando certos ideais. Você tá
2: dizendo que Ratanabá é a hiperbórea que a gente tem em casa, é isso? É. Cada é, um é, tem é. a
1: hiperbórea que merece, né? É só pra, pra lembrar a galera que, realmente, essa frase do André, ela é muito boa. Que não quer dizer que todo mundo que pertence ou que participa dessas linhas religiosas, místicas e não, tal... Não, pelo contrário. Quase quase (risos) estão associados ou têm tendências fascistas mas é muito comum que pessoas que estão associadas e têm tendências fascistas estejam chafurdando em um desses locais que a gente estava descrevendo aqui então isso também é um chamado para todo mundo que tem ideias. Eu não quero nem usar o termo progressista, tá ligado? Porque também são, são temas que são... Que vai depender do período, né? Vai depender muito do período. Somos filhos do nosso tempo. Mas assim, pessoas que estão aqui para defender direitos humanos, que entendem a importância de uma estrutura democrática, que entendem a importância de você ter uma liberdade religiosa, né? Pessoas que estão que aí, que vê a carta de direitos humanos e entende o que, que aquilo quer dizer. essas pessoas precisam... E é necessário que elas pensem a sua própria religiosidade, que elas pensem a sua própria espiritualidade também e que elas sejam nas suas possibilidades as defesas democráticas e humanitárias desses locais. Porque, cara, está acontecendo, já tem um tempo, uma avalanche né, de ideias terríveis assim, sendo divulgadas em qualquer lugar. Sacou? De, de, de metralhar e de negação do outro, assim, de, de valorização da morte, de uma estrutura de morte, de guerra, de destruição. né? Você vai ver o quanto está sendo, tá sendo pregado Pregando guerra civil, bicho. É, tá sendo pregado guerra civil um contra o outro. Tá sendo utilizado o texto do Velho Testamento, tá ligado? Pra você fazer um levantamento.
2: Pregado não, gente. Tá sendo tentado guerra civil. É, então assim. Não acontece por incompetência.
1: (risos) Isso é verdade. É pra se perceber do que que é o contexto que a gente tá tratando, né? Do, Do momento que a gente tá tratando. E de novo, as coisas são mais complexas. Só pra trazer um exemplo, eu tive uma, uma construção cristã, E né? eu gostava bastante de algumas ideias de um cara chamado Chesterton, que é um britânico, pá, inglês, que ele é um... Ele, ele dizia que não era conservador, mas ele era conservador. Mas ele dizia que não era conservador porque tinha conservadores mais conservadores que ele no período dele. Mas ele é um cara que ele tem uma ideia de, de... uma ideia conservadora e hoje ele é valorizado bastante por muitos conservadores cristãos. Mas pra você ter uma ideia de tão conservador que ele era, que ele resolve se tornar católico numa Inglaterra anglicana. Por quê? Porque ele entende o catolicismo era mais tradicional,
2: sacou? Por motivo de mais antigo.
1: É, por motivo de mais tradicional. E tem coisa interessante no um cara, até tem. Um cara interessante, ele tem umas, os escritos interessantes, tem umas frases interessantes, tá ali. Tem algo. Só que, se você acha o Chesterton interessante, é importante que você faça as leituras corretas em cima dele. Você entendeu? Porque tem gente fazendo a leitura incorreta. Tem gente que vai ler o cara e ler ele à luz desses monstros que a gente falou anteriormente. Dessa estrutura desse pensamento monstruoso. Sendo a irmã do Nietzsche, do, do cara. E t- vai ter várias ideias. Tem gente que não dá pra salvar, né? O Duguin, Evola, o outro maluco uhum. lá. Esses caras não tem o que fazer. Isso aí é jogar fora com a água do banho, beber, a bacia e tocar fogo na casa. Não tem o que fazer com esses caras. Mas, existem, existe essa disputa cultural, Sim. Né? que tá tentando colocar coisa que nunca foi dita na boca de gente que nunca disse. Eu
0: acho que existe até uma disputa aí geracional, que é natural do ser humano. Do tipo, o teu pai gostava da época da infância dele, da, da juventude dele. O teu avô gostava dele. Achava que aquelas ideias que eram legais. Por quê? Porque perdeu aquele, aquele bastão da, da vanguarda, né? Tipo, não. o tesão era quando eu era jovem, uhum. os meus amigos jovens tinham a ideia do que era o futuro e a gente lutou pelo futuro, chegou aqui tá uma merda, mas tá uma merda por causa do jovem, não é por causa de mim. <risos> né? É, então, assim, isso é, na, isso é na, eu acho que isso que é importante. Quando eu tô falando dessas linhas aqui, gente, e eu vou falar de outras aqui só pra não, não falar que eu tô puxando sardinha pra mais ou pra menos, tá? O que eu tô falando aqui é, a gente tá em contato com ideia errada a todo momento. É por isso que eu tô defendendo aqui, o fascismo não é uma, uma conjunção de estrelas que do nada nasceu um anticristo. A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente tá toda hora num mar de ideias boas e ruins, e a gente precisa se educar e entender o contexto. Então, você que tá escutando o Mundo Free Confidencial, beleza, eu não vou puxar sardinha só pro meu trabalho, tipo, ah, a melhor coisa do mundo necessariamente. Não, você tá escutando, você sabe o que, que a gente é. Mas, pô, você é alguém que já está disposto a escutar, como a gente, um podcast contra a cultura, algo que é diferente. Você vai escutar um podcast sobre satanismo num ponto de vista não sensacionalista, você vai escutar alguma coisa sobre religião afra de um ponto de vista que você nunca soube, você vai escutar sobre o um movimento histórico que você nunca tinha ouvido falar. Então você já é um, um cara, aqui, uma, uma mina que está procurando conhecimento. Isso é positivo e a gente vai falar besteira e você vai falar besteira. Eu acho que a ideia geral é que a gente tem que melhorar e a gente tem que entender e a gente tem que aprender. E todo mundo tem salvação. Provavelmente quem não tem é quem está frustrado o suficiente para não ver mais saída, a não ser a destruição total do outro. E isso está disposto em qualquer... Não existe pessoa que está psã. Tipo, não existe pessoa que tá sã também, mas não existe pessoa que tá pura de ah, eu, não sou, eu tive a melhor educação, nunca tive contato com maldade, minhas ideias estão sempre certas. Eu acho que é esse, essa é a moral da história desse podcast aqui, é você entender o que você tá fazendo, estudar. Se é cristão, galera, estuda cristianismo, procura uns caras maneiros pra, pra saber, esquece moralidade. A gente falou aqui de neopentecostalismo, mas tá aí na Igreja Católica também, youtuber, padre com arma de fogo, você vai ter no próprio satanismo movimentos dentro do satanismo que não correspondem a todo satanismo, é importante dizer, que são antinomianistas, que, porra, tem aqueles movimentos que são anti-humanistas, de que, poxa, você tem que é, destruir o outro, destruir a humanidade, tem esses movimentos dentro do satanismo. Você vai ter tantos movimentos esotéricos ou religiosos que têm vertentes que são extremamente problemáticas, não tem uma que se salva, tipo, totalmente. E é importante você saber o discurso do papo errado. Eu acho que é isso que é importante. Eu não tô aqui pra falar que é o meu papo que é o certo. Tô aqui pra falar, galera, abre o olho, Quanto mais papo você escutar Pelo menos você vai notar Que tem coisas que são mais razoáveis E menos razoáveis São coisas que vão engrandecer Coisas que vão desengrandecer você, né? Música
2: facilitar a vida do ouvinte, Andrei. Bandeirinhas vermelhas. O que que o ouvinte que tá flertando com uma ideologia esotérica deve perceber que é um perigo?
1: Ah, tá. Red flag. Reject Modernity Embrace Tradition. Perfeito. Tá ligado? Porra. É um lugar, se o cara usou isso e não foi como piada, puta, corre, tá ligado? Se usou como piada, você ainda dá uma olhadinha. Mas, se não foi com maneira de piada, não não tem jeito. Os autores que a gente falou, Duguin, Evola... O Gianni, o Guido von List, essa essa galera salva nada pra... talvez... Não, nada. (risos) Tô pensando que se dá pra salvar alguma coisa. Até dá se você tiver anos e anos de estudo pra tentar tirar alguma coisinha dali. Mas na dúvida, deixa de lado. Deixa aqui.
0: Eu acho que os red flags são todos que você daria pra qualquer aspecto do fascismo, seja político, filosófico também. Então, por exemplo, militarismo exacerbado. Pô, você tem tantas beijos pros amigos maçônicos. Tem várias lojas maçônicas que são extremamente próximas de militares de alta patente que tem aquelas ideias da ditadura de 64. Bom dia! (laughs) Ha (laughs) O então, tipo assim, militarismo exacerbado A figura dentro de um grande líder Alguém que, por exemplo, te afasta dos seus semelhantes Te tira da rede de apoio E fala que o líder daquela seita ou daquela, Daquele grupo esotérico é o único É o pastor das ovelhas Que vai ser o único que você pode acreditar
2: Que construcionismo pintado como verdade uhum.
0: Perfeitamente A gente, a modernidade é um lixo, como vocês estão falando né? A modernidade não presta Tem que voltar pra, pra tradição anterior Porque é lá que era bom
3: Defesa de famílias tradicionais muito arraigada de papéis de gênero definidos
0: e e esoterismo inteiro o homem tem uma função, a mulher tem uma função saiu disso, tá errado
3: e a função feminina ser sempre muito passiva ser sempre a que segura as pontas a que resolve o trabalho da mulher é a maternidade então sempre quando vai muito pra esse papel tradicional de gênero e família, também é bom ficar
1: esperto. Pessoas que confundem símbolo com interpretação da materialidade também, tem coisas que são símbolos, sabe? Por exemplo dentro do esoterismo quando você tá vendo algo que tá falando sobre masculino e feminino não tá falando de gente tá falando de uma forma simbólica é importante você entender também
3: é, falando de polaridades que a gente usa esses termos não necessariamente exatamente
1: mas... tá falando de homem e mulher tá falando de polaridade de, de, de outro rolê é uma outra parada ignora essa palavra completamente pensa é, em é passivo e ativo é. É. pensa de outra forma magnético, tá ligado? Essa, vai passar. essa porcaria, se for o caso, mas tira da Pepeca e do Bilal.
0: E isso é uma coisa interessante, por exemplo, eu adoro o tarô,
1: Keller é professor de tarô, o tarô está
0: completamente inundado de uma tradição simbólica que é extremamente defasada, mas é interessante porque a gente entende, a gente sabe, e isso não mexe nos nossos aspectos de hoje, a gente entende que a gente está em 2024, de que o o mago e a sacerdotisa eles são aspectos que não não é definido pela imagem que está ali necessariamente, aquilo ali é um aspecto simbólico que você precisa entender e estudar, e não tentar do reproduzir aquilo de alguma maneira Exato. mas p- pelo menos se for reproduzir fazendo uma né uma, uma nova proposta talvez necessariamente então assim por isso que eu discordo pra caralho quando o Vinicius falou que nah, não, 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 não não, não tem pra caralho é só tu entrar nas curvas erradas aí da, 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 da ruazinha ó
2: oh, outra ideia que tem que ser evitada a todo custo é de que só pessoas com sangue x Pode fazer Y.
1: Tem uma linha de bruxaria italiana, inclusive, que ganhou força nesse período que tem esse princípio.
2: É, a bruxaria,
3: a bruxaria italiana tem umas, umas coisinhas que. E aqui no Brasil tem um discurso de que só se você for filho, né, o net, se você for filho ou net de imigrante, que você teria a possibilidade de se iniciar numa linha italiana.
1: O que mais que tem?
0: Cara, a gente falou de quase todo mundo, né? Acho que quem quiser odiar agora, a gente tá liberado pra caralho. O ateu, porra, quando o ateu é tecnocrata demais, vai tomar no cu, hein? Aquele ateu, o
1: ateu que fica falando mal da astrologia é fascista. Não, tô brincando.
2: (risos) Muitas vezes é. Opa, deixa eu
1: aproveitar aqui. Deixa eu aproveitar também. Você falou mais uma coisa. Ah, então tá contra a tradição e tal. Não, 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 não. Vamos vamos entender. Vamos usar a tradição da da maneira correta. Use use a palavra tradição a partir do termo de uma cultura. De de uma série de de construções culturais, de uma ideia cultural. Isso é importante. Ah, mas porque tal coisa é horrível e tem que ser destruído. Por exemplo, sei lá, a astrologia é horrível e tem que ser destruído e esquecido. Calma, cara. Tem uma outra galera que gostava de destruir outras culturas e outras ideias e outras paradas. Dá uma respirada. Destruir é forte também o termo. Você pode criticar, você pode contrapor, você pode levar pro debate. Debate público, você pode se posicionar, mas todo mundo é burro, que vai. Então, vamos com calma. Você pode discordar se o Estado deveria ou não, tipo
0: assim, é pagar por, sei lá, o um cacique cobra coral. Perfeito. Então, tudo bem, é uma discussão, válida dar pra caralho. Perfeito. Eu também acho que não deveria, mas então. <risos> então, é não, perfeito. Ok, é justo, é
1: Você é, leva isso pro, pro, pro debate público, mas você entende que eu não tô necessariamente pedindo pra destruição de uma. De determinada prática ou de um determinado conhecimento? Então,
0: esse teu ponto é muito importante, assim, a gente não tá falando aqui anti-tradição não, tá, gente? A gente tá falando aqui que você precisa encontrar um meio de caminho aí entre você, a gente como sociedade ter um debate e você ter novas ideias acontecendo versus ter que conciliar com uma cultura que tá lá e e, e que precisa ser respeitada também com tanto que respeite também o outro nesse sentido, né?
2: Se você for seguir uma tradição que não faça isso cegamente, né? É,
0: perfeito, né? mas sempre vai ter um grupo ali que vai acreditar na parada cegamente. né? Essa é a parada, acreditar cegamente. E
2: e aí a gente levanta a última bandeira vermelha.
0: Eu, Eu acho que tudo que tende a matar a pluralidade de pensamento e de pessoas... É o que a gente tá falando aqui. O mundo é plural, eu não gosto de cebola, tem gente que adora. E eu não tô disposto a acabar com todas as cebolas do mundo, quiçá, todas as pessoas que gostam de cebola do mundo, né? Isso parece um discurso até. Eu fico até mal com esse tipo de discurso, porque parece que eu tô lidando com um jardim de infância. Era um negócio que deveria ser óbvio, né? Pô, o teu coleguinha é diferente de você, vamos respeitar o coleguinha? Não pode agredir o coleguinha, não pode puxar o cabelo do coleguinha. Tudo bem, às vezes a gente se irrita com outro, dá uma Dá um tapinha aqui, outro ali, né? Dá um xingo na internet, né? Dá uma canceladinha no Twitter. É do jogo, tudo bem.
1: É da plataforma,
0: né? <risos> a destruição do outro que é o problema, que é o do tipo outro, não pode existir nesse sentido. Eu sei lá, eu tento até entender pessoas que tentam que acabam caindo nesse discurso. Eu acho que o desespero deve ser tamanho e a, e a alienação deve ser tamanho que deve ser difícil realmente sair disso, né? Porque é uma, é, você cria uma construção de mundo completamente à parte da realidade, a ponto de estar tá orando por um pneu no meio da rua. Tá sacrificando a tua família, o teu trabalho e a tua vida, ficando três meses na frente de um quartel, saca? O que que na cabeça dessa pessoa não sei se
2: pendurando no caminhão
0: tipo, cara, se pendurando no caminhão cara eu, eu, tipo assim eu, eu não sou uma pessoa que fica assim, gosta de ficar sentindo dó dos outros mas essa pessoa é digna de dó, né tipo, porra que, como é que essa pessoa chegou nesse negócio
1: é a estrutura
3: é, tem gente que vai ficar 5, 6 anos na cadeia agora por causa disso, né vai desperdiçar 5, 6 anos da vida
0: e o pior foi abandonada por quem usou de, de ferramenta
2: tudo começou acreditando em capela, hein <risos> <risos> Beijo pra galera de
0: capela pra... Deixa o Vinícius tá brincando
1: E aí você tem uma outra estrutura importante do fascismo, né Todos os líderes fascistas deixaram seus seguidores do mão Em todos os momentos Até o primeiro hum, hum. momento O fascismo cai Normalmente porque o líder se mata ou é morto Ou morre de velhice, infelizmente, em alguns locais E no momento seguinte A galera que apoiou diretamente aquela estrutura né, Se vê totalmente abandonada E percebendo o erro Aí pula uma geração e na geração seguinte, tem gente que volta aquilo.
0: É o, o ciclo de sempre. Mas eu ia falar, não seja otário, só que é aí que tá. Eu acho que uma red flag fortíssima é a antipolítica também. Sim. Uhum, sim. É você não acreditar em líderes totalmente. Do tipo, nada presta, então você vai votar no desespero pelo aquele que fala a maior barbaridade do mundo. É um
3: pouco do discurso que, que colocou o Hitler e o Mussolini no poder também, né? É. Sim, sim. São sempre os outsiders, né? Ah, o Hitler não era político. Não. O Mussolini ele era militar. não tinha cabeça de político e foi meio que aconteceu aqui também né? a gente teve um que não era político ficou 30 anos como deputado
0: mamando aliás, 30 anos
3: mamando mas ele não era político
2: era contra o sistema votaram aí recentemente no cara que era gestor
3: é, também é que esse, esse durou pouco, né?
1: É. É, é, queimou tudo que
4: tinha e
0: é, é, é foda que eu me sinto até meio culpado me sinto até meio culpado em falar isso porque, porra, é meio a política partidária no Brasil também é um negócio foda, né? mas acho que não pode acabar com a esperança também não pode ser totalmente antipolítico tem que votar alguém vai lá cara,
1: é não endeusar entendeu? você entender entender que política é um funcionário público né? entender qual que é o teu o nível de cobrança como que funciona essa estrutura ela, ela é importante entender que esse é é do jogo também. Tem coisa que é do jogo político. Que, ah, eu não gosto. Beleza. Você pode ou não escolher não jogar, né? Também. Tá tudo bem, se for tua escolha. É liberado pela nossa Constituição que você pode votar nulo, não votar.
2: Só entenda que isso é uma jogada também, né?
1: Só que entende que isso não te ausenta da decisão geral, né? Da responsabilidade.
0: Muito obrigado pra vocês que estão até aqui. Inclusive, a galera de Capela aí, que tá sintonizando nosso feed. Um beijo pra vocês. Não é pessoal. Abraço. Abraço aí pra vocês aí. Não, mas eles são evoluídos, eles entenderam. Tá tudo bem. <risos> Inês, você quer dar um alô aí? Onde é que o pessoal te encontra? Bom,
3: tô no Twitter, Instagram, tenho também uma newsletter no Substack, e aí vocês me encontram como Inês Barreto, e no Substack eu estou como o voo da bruxa. Aí em 2023 eu fiquei meio parada, porque, né, doutorado do trabalho e enfim, mas esse ano o projeto vai voltar bonitinho. Então, sou lá, só me seguirem.
0: É isso, muito obrigado, e é aquilo, não olhem para trás. Temos gente,
2: aí. eu não queria falar antes do André encerrar, mas eu tô muito feliz da gente não ter falado a palavra Crowley em momento nenhum.
0: Caralho, eu esqueci de falar de Telema.
2: Não, não esqueceu não. 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 Tá Você bom. escolheu não tá tá um falar, tá
0: bom,
1: bom demais.
2: Bom demais. Eu pensava que a gente ia falar da historinha do Crowley sendo chutado da, da Itália pelo Mussolini. vamos demais, vamos
1: demais.
3: É, teve dessa, é verdade, é, né? Claro. quem é,
2: dirá tá, que o Mussolini fez uma coisa boa. Sacanagem. Acho é. lindo a gente não falar.
0: É.
1: Não, é maravilhoso. E de novo, é, é, o mesmo rolê do Chesterton se aplica ao Crowley, tá ligado? Ele é conservador, mas dentro do contexto da Inglaterra, ele era o cúmulo do, do revolucionário no é, período, né?
3: Dentro da Inglaterra do século XIX, é, ele era, era nosso, é. né? Hoje a gente olha pra aquilo, ah,
1: <risos> É isso. Muito bom, tá? Pô, Gostei.
0: Eu perdi um pouco do ranço do cardecismo, viu? Sabe por quê?
4: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.